0: 大家好，我是带你走进的话筒的拉拉开片片。今天我们来说一部当下大火的悬疑日剧，轮到你了。和之前片片说过的我的恐怖妻子不同，这部剧就是现实版的狼人杀，整栋楼的人一起玩交换杀人，因此涉及到的角色非常多，记不住的小伙伴也没关系，片片会根据后续剧情发展慢慢带入相关的人物介绍。好了，开始。一对准夫妻小黑和小白搬进了新买的房子，这栋公寓楼一共有五层，一到四楼各有四户，五楼有两户，一共是十八户。而主角住的是三零二室。虽然小白比小黑大了整整十五岁，但俩人日常却很恩爱，小黑处处宠着小白，每天撒娇卖萌求抱憧憬着以后的美好生活。不过初来乍到，两口子连便利店在哪儿都不知道。还好有同住在一个公寓的学生妹帮忙指路。其他邻居就没这么可爱了。比如公寓的管理员老王，因为小黑他们搬家的时候没有主动去打招呼，于是找上门来，未经小白同意就擅自进屋拍拍拍。一会儿说天花、啊、板上有没搬，一会儿说书架没有固定牢，还直接上去翻看小白的私人物品。一番造作让小白大为不快。临走的时候，老王送给小白一块自己做的门牌，他说每户人家搬来的时候他都送过。但小白看其他住户都没挂，于是他也拿了下来。处理好搬家的事情之后，小白和小黑带上礼物拜访了同一楼层。的住户三零一的病娇妹是唯一一个挂着管理员同款门牌的住户。在得知小黑和小白是夫妻之后，病娇妹瞬间来了兴致，她告诉小黑，大楼里每个月都会召开一次居民会议，每家都要派一个代表。但这番话全是冲着小黑说的，全程无视旁边的小白。这时，一个女人牵着小孩回来了，小黑夫妻赶紧上前自我介绍。女人告诉他们，自己并不住在这一层，只是因为自己是幼教的关系，才帮三零四的住户照顾孩子小空。小空是个很懂事的孩子，乖巧地对着小黑他们鞠躬行礼。小黑把礼物交给他之后，就去按下一家三零三的门铃。这是住在五零一的卷发哥，背着一个大包。从楼上下来，告诉他们三零三并没有住人。结束了拜访的小白躺在沙发上，身心疲惫。小黑却一脸兴致的玩起了侦探游戏。原来两人平时都爱好推理。小白觉得卷发哥没事背那么大个包，也不知道里面装的是什么。有电梯不走，偏偏要走楼梯。而且明明大好的天气，他却穿着雨靴，总感觉不像是好人。他毕竟是初次见面，仅凭这些也推断不出什么来。这时小白想起了接下来的居民会议，于是两口子通过猜拳的方式，最终觉得有小白出席。这次、个、会议也让小白认识了更多的邻居，比如来开会还抱着电脑工作的电台女主播，她就是住在三零四的小空的妈。还有到了会议室门口却不参加会议，住在四零四的 IT 男，什么话只要听过一次就会记住，不喜欢别人说第二次的。住在五零二的胖婶，还有来自中国日语不太熟练，住在二零三的打工妹，大家记不住也没关系啊。之后到了和他们相关的剧情，偏偏都会详细展开，现在只要记个大概就行了。会议开始前，众人七嘴八舌地聊着八卦，管理员老王说自己已经检查过小白他们家了，并没有养宠物。老王一直觉得没有小孩的夫妻都容易养猫，所以每个新住户搬过来的时候，他都会进行彻底的检查。老王这番话成功把话题带到了小白身上。这时住在二零一穷巴巴的秃头叔说了一句：“小白家的房子只。”之所以这么便宜，是因为出个事故。这段话瞬间让会议室安静下来。居民会议的会长是轮值，现在当值的是四零二的女主人早苗太太，咱们就叫她女会长吧。女会长看气氛不对，赶紧打圆场说：“秃头叔只是开玩笑。”幸好这时耿直叔赶了过来，会议正式开始。女会长告诉大家，这次会议主要是为了决定清扫大楼垃圾的人选，如果有人感兴趣，可以主动报名。但大家显然都不感兴趣，于是好多人心照不宣的投票给了四零一的好奇姐。之所以叫她好奇姐，是因为她对啥都好奇，甚至被怀疑偷翻邻居扔的垃圾，所以让她当垃圾清扫员倒也合适。不过好奇姐并没有出席。今天的会议，另外新来的小白票数位居第二，第三名是耿直叔自己投了自己一票，也是够耿直的。会议结束之后，大家又开始了交流会，其实就是一起玩桌游狼人杀，边吃边玩才更有乐趣。负责采购点心的学生妹拿着袋子找小白募捐，小白没有现金，就从学生妹那里借了一千块。同时发现学生妹的身上似乎绑,绑着绷带。狼人杀还没开始玩，大家突然聊到一个话题，每个人都有讨厌到恨不得杀死的人，什么上学时欺凌自己的同学，工作上只会甩锅的上司，职场上性骚扰的同事。虽然不至于真为了这些小事杀人，但这样的人如果死掉也是挺值得开心的。这时，爱要推理的小白开始给大家科普：一般警察在发现死者之后，最先调查的通常都是与死者有过接触的熟人，看看是否有杀人动机。反过来说，如果凶手是陌生人，那么被调查的几率几乎为零。小白的一番话成功引起了大家的兴趣。管理员说自己可以为别人杀人，但至少也得付一千万。住在四零三的医生男说自己倒是有一千万，但他不想出钱，倒是可以考虑和别人交换杀人目标，这样他们杀的都是对自己来说的陌生人，就不会被抓了。此时，住在一零一的老实男突然说了一句：“自己想杀的人根本就不认识自己。”大家纷纷好奇，他想杀的到底是？是谁？传统的狼杀玩的也有些倦怠了。老实男提议，不如每个人都把自己想杀的人的名字写在纸条上，放进盒子里，然后由抽到纸条的人来帮忙杀人。一旁的胖婶也跟着附和，说自己每次玩狼杀的时候都抽到了村民，却总是被杀。一开始大家可能都觉得这游戏有些荒诞，一个个都提笔不动。胖婶和耿支书借了支圆珠笔后，众人相继开始写了起来，包括咱们的女主小白。之后又放到了盒子里，打乱再抽签。这里有一个细节，小白抽到的是一张叠成三角形的纸条，这张纸条应该是耿支书的，因为只有他把纸条叠成了三角形。回到家之后，小黑拿出了填。好的结婚申请书向小白求婚，但小白却有自己的考虑。虽然两个人之间感情很好，但年龄差这种东西不会随着时间消失。以后的日子里，他们也要面对年龄差带来的各种变数。想到这些，小白没有马上答应小黑。眼看,看天色已晚，小白出门买菜，顺便把垃圾带了下去。但楼下的垃圾桶里，不知道谁扔了一只满是裂口的玩具熊，里面的棉花都翻了出来，看着有点吓人。小白赶紧扔了垃圾，准备去超市。路上遇到了住在四零二的女会长，女会长还热心的给小白指了路。来到超市以后，小白并没有注意到，一直有个神秘男人在跟踪自己。公寓里，一零一的老实男戴上了口罩。墨镜准备外出，四零一的好奇姐已经看到了清扫垃圾的公告。他们刚回公寓的住在二零四的胡子叔，这是咋回事？胡子叔因为没有参加过居民会议，所以并不知情。这时在玩耍的小空发现管理员老王的房间里似乎有什么异动。就在他准备过去看时，二零一和秃头叔住在一起的染发妹和耳钉哥走了过来，让小空早点回家，不要一个人在外面玩。小空回去的时候，他走楼上看到了倒在地上的轮椅。公寓里坐轮椅的只有住在五零二的胖婶的婆婆。小空走楼梯上楼的时候，又看到住在二零三的打工妹和头巾哥带着一群外国人吵吵闹闹。的从四楼下来，看到小红之后，马上闭了嘴。打更妹他们走后，小红又被楼下的声音吸引，原来是女会长正在练习倒车入库，大概是技术实在太差。一旁的女会长老公教练上身，骂了他怀疑人生。此时镜头给了车上一个毛绒玩具狗特写。晚上，小黑在沙发底下发现了一串钥匙。小黑想起白天的时候，管理员老王来过，猜的是他巡视的时候不小心落下的。小黑一听，马上自告奋勇下去送钥匙。这时，一个黑衣人从管理员的房间走了出来。小黑到的时候，黑衣人已经下楼了。房间的门没锁，管理员人也不在。因为担心管理员没有钥匙不方便，回到家的小黑给他打了个电。电话，但手机铃声却从自己家的阳台传了过来。夫妻俩拉开窗帘一看，哎，哦。马上就是轮到你了。第一集的内容，管理员到底是被何人所杀？难道他就是交换杀人游戏中的目标之一？还是有人借这个游戏来了场顺风车杀人？我们根据剧情理一下线索。首先，管理员被倒吊在小黑家的阳台外，那么大家优先怀疑的自然就是小黑楼上的住户。小黑住在三零二，三零二和五零二分别是女会长家和胖婶一家。说到胖婶，她在玩交换杀人游戏之前曾经说过，每次玩狼人杀的时候，自己抽到村民却总是被杀，而且在说这番话的时候，刚好也抽到了村民，不知道会不会是一种暗示。接着，我们来看进入管理员房间的黑衣人，从衣服和手上。抓药水的动作来看，黑衣人应该就是二零四的胡子叔。在胡子叔进去之前，小黑就能察觉到管理员房间里有异样，也就是说有人在胡子叔之前就进了管理员的房间。小黑去找管理员的时候，镜都扫到了水身边的白色头花。到目前为止，所有出场过的女性角色，盘头发的有女主播、好奇姐和病娇妹；扎头发的有女幼教、家庭主妇和染发妹；用头花的只有三零一的病娇妹。然后就是那个中国打工妹和头巾哥，两人明明是住在二楼的住户，却从四楼下来，而且这么一大群人，总不可能是组队爬楼梯减肥吧？另外戴口罩、墨镜的老实男，变。演戏倒装入破的女会长，两口子也都给了特写。这么一看，有嫌疑的人还真不少，但毕竟只是第一集，线索还不多。之前管理员一直在强调，没有小孩的夫妻都容易养猫。女会长也说，管理员对自己说过同样的话。但我们线索中大陆里没有小孩的夫妻，除了小黑、小白，还有四对：范妹是女幼教夫妻，耿支树夫妻，女会长夫妻，胖婶夫妻。咱们先把他们归个类，看看往后的剧情发展。之所以强力推荐这部悬疑日剧，是因为它的细节真的多到爆炸，每一集都会挖下无数的坑。比如第一集的这个十三个人的交换杀人游戏，就一次性的埋下了至少二十个坑。这十三个人分别在只纸条上写了谁的名字？这时三张纸条又分别被谁抽到了？是谁杀死的管理员？又是谁贴的那张写着管理员的纸条？学生妹身上为啥绑着绷带？老师男为啥戴着口罩墨镜出门？倒下的轮椅是咋回事？垃圾桶里那个残破不堪的小熊又是咋回事？想知道问题的答案，强力推荐大家去追一下这部高分日剧。大家没时间追剧也没关系，这不是还有我吗？虽然这部剧目前还差十集才会完结，但编编实在是忍不住了，现在就开这个坑。不出意外，应该会一直更到最后一集大结局。这次就脸皮厚一点，转发过八千，第二集解说立马送出，拜了个拜。